0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola a todos mis chismófonos, soy Carolina Parra y les doy la bienvenida a un episodio más de Chismes de Película. En este episodio voy a hablarles de una de las películas que retomó la temática de las artes marciales en el cine occidental y le abrió las puertas a este género al inicio del siglo XXI donde se ha olvidado después de la muerte del famosísimo Bruce Lee. Mi chismófilos, les estoy hablando del de tigre y el dragón. Sin miedo a equivocarme ha sido una de las películas más lindas que se han hecho y por supuesto que yo he visto y no solamente tiene una historia increíble profunda, sino que la dirección, las actuaciones y las coreografías de las peleas la hicieron un completo hito en la historia del séptimo arte. Para los que no la han visto o la ven ya hace mucho tiempo, el Tigre y el Dragón habla de la historia de pie un legendario guerrero que vuelve a su pueblo eh, después de estar en un retiro espiritual por muchísimos años. Y el cual está enamorado de Yu Li, que es una practicante de artes marciales muy feroz en China, pero a través de una combinación de orgullo y resistencia masculino no puede declararle su amor. Y ella también, debido a la lealtad, han prometido que ahora estaba muerto y no puede admitir lo que siente por él. La delicada tristeza y la internalización de su amor se desarrollan en paralelo con una ardiente pasión de otra pareja, Jen, una hermosa joven aristócrata ha formado un enlace secreto con un forajido, Lu, pero ella anhela la vida de un guerrero y roba la daga del destino, la espada del destino que Lin Min Bai le había entregado a su amigo. Después de que el Jen se roba la espada del destino, eh, se desarrolla toda una lucha de poderes entre los guerreros que quieren recuperar la espada mientras exteriorizan sus sentimientos como guerreros y seres humanos Bueno, mis queridos chismófilos, esta maravillosa película fue dirigida por Ann Lee y estelarizada por Jung Fan Chu Michelle Young Ji Sang y Chen Yang todos actores asiáticos de diferentes orígenes esta película está basada en la obra de Du Lu Wang que es un escritor chino que publicó más de 30 obras y es más conocida en occidente pues por las novelas entrelazadas denominadas colectivamente Crane Iron Series que incluye esta historia El Tigre y el Dragón. Esta novela ha sido adaptada a cine y a televisión varias veces debido a la relevancia que tienen estos cuentos y fue adaptada para la gran pantalla por tres escritores orientales. Les cuento que su producción tuvo un costo estimado a 17 millones de dólares y en su primera semana de apertura recuperó aproximadamente 128 millones de dólares. Adicionalmente, de ser un éxito en taquilla, los críticos y los chismófilos de la época la recibieron con los mejores comentarios. En el famoso portal IMDB ustedes van a encontrar una calificación de 7.8 para esta magnífica película, y en el portal Rotten Tomatoes van a encontrar que los críticos le dieron un 97% de aprobación y la audiencia un 86%. Les cuento que a pesar de ser muy bien recibida en Occidente, en Oriente la película no llamó tanto la atención criticaron mucho las escenas de combate, primero porque empezaban tarde, porque les parecían demasiado artísticas. Claro, hay que entender que esta película fue hecha para un público diverso y occidental. Se querían salir de su nicho, que era, se querían dar a conocer este tipo de películas de artes marciales, que fue lo que logró hacer su director Ang Lee. Como les comenté anteriormente, la película es una adaptación de la cuarta novela de una pentalogía un ciclo de cinco novelas conocidas en China como la penta, Pentalogía de la Grulla, hierro, escrita, pues ya les comenté anteriormente, por Dulunguang. Las novelas son La Grulla, Espanta, Preciosa Espada, Horquilla de Oro, Fuerza de Espada, Brillo de Perla, Tigre, Agazapado, Dragón Escondido, que es la película que vamos a hablar hoy, y El Caballero de Hierro, Vaso de Plata. Gran parte de la historia no, se, se, no habla de Lee Mumbai y Yushu Lin como lo hace la película Que de hecho en la historia original son personajes secundarios Que solo se convierten en importantes a través de esta serie de historias En esta actuación cinematográfica del 2000 Angli incluyó elementos de otros libros de la serie De los que les acabo de hablar Y también se tomó la libertad con la novela en que se basaba los cambios enfatizaron pues las relaciones románticas de las que ya hablamos anteriormente entre los protagonistas de la novela. La película también fue lanzada como una adaptación de artes marciales de Sense and Sensibility por Jane Austen. Entonces Andy se basó en las historias de Dulu One más las historias de Sense and Sensibility de Jane Austen. Bueno, mis queridos chismófilos, y como era esperarse, esta película entró por la puerta grande a Hollywood. La película tuvo un récord de nominaciones al Oscar como película extranjera. Fue nominada a 10 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Música, Mejor Guión, Mejor Montaje y Mejor Diseño de vestuario. Durante el siguiente año, se convirtió en la primera película de lengua extranjera en ganar más de 100 millones en los Estados Unidos únicamente y ganó el lugar de 10 en la lista de las mejores 100 películas cinematográficas chinas en los premios de cine de Hong Kong en marzo del 2005. Como dato curioso también les cuento que había sido la película en lengua extranjera nominada a Mejor Película hasta la fecha con el mayor número de nominaciones a los Oscars hasta que Roma, la película del mexicano Alfonso Cuarón en 2018 fue nominada al mismo número de estatuillas. Bueno mi es hora de hablar del director Ant Lee. A mí personalmente me gustan muchas sus películas. He tenido la oportunidad de ver no solamente las que hizo ya para Hollywood, sino las antes de su debut en Hollywood y realmente me gustan bastante. Les cuento que él nació en Taiwán y es denominado como uno de los directores más versátiles y atrevidos del cine por su capacidad de traspasar los límites culturales, nacionales y sexuales y le ha dado reconocimiento en todos los rincones del mundo, eh, además de su capacidad de trabajar con total libertad artística dentro y fuera de Hollywood. Y le ha valido, obviamente, dos premios de la Academia como mejor director. Súper aclamado por la película que vamos a hablar hoy, El tigre y el dragón, que sacó en el 2000, que transformó el estado de las películas de artes marciales, como les dije, a través del mundo, sobre todo desde el punto de vista occidental, modernizando este género, Dirigió Bro Back Mountain en el 2005, que por supuesto desafió la percepción y recepción y presentación de la homosexualidad en el cine convencional y La vida de Pi* en el 2012, en el cual Ann Lee usó por primera vez tecnología 3D y fue una incursión también en temas espirituales bastante complejos. Una de sus últimas películas para Hollywood ha sido Gemini Man, que fue también protagonizada por Will Smith. Les cuento que Ang Lee había rodado en 1995 la adaptación de la novela de Jane Austen Sentido y Sensibilidad, de la cual habíamos hablado anteriormente, Sense and Sensibility, que por cierto es una de mis películas favoritas. Ang Lee le había contado a Michelle Yeoh que efectivamente El Tigre y el Dragón era Sentido y Sensibilidad con artes marciales, como les había comentado anteriormente. Les cuento que una de las fantasías que tuvo este director fue un combate sobre los árboles desde su infancia y efectivamente lo pudo realizar durante esta película, le costó 10 días al equipo lograr establecer el lugar del rodaje. Los tres primeros días de rodaje fueron infructuosos, el mismo John un Ping no quería hacerlos, que es el director de las coreografías de artes marciales, y los actores también no hicieron uso de dobles, fueron ellos los que hicieron las escenas, ¿sí? el único efecto. Efecto que se utilizó para esta escena fue la supresión de los cables que los, obtenían, los sostenían a ellos que no se pueden ver durante las escenas pero estos fueron ellos que no es muy común en este tipo de película También al ser una historia oriental es una película que es rica en simbología Les cuento que su nombre Tigre y dragón es la traducción literal de la frase china que describe un lugar lleno de gente talentosa o extraordinaria que permanece sin, sin ser descubierta o simplemente significa talento escondido. Lo aplican bastante bien los protagonistas de la película. Y viene de un antiguo poema chino de Su Xin, del 513, que dice, detrás de la roca en la oscuridad, tal vez se esconde un tigre. La raíz torcida gigante parece un dragón. Les cuento, mis queridos sinólogos, que la música también fue muy aclamada y el creador de esta obra de arte fue Tan Du. Tan Du es originario de China, es compositor, violinista, director de orquesta, compositor de bandas sonoras y músico, y es conocido obviamente por las bandas sonoras de esta película, por la que ganó el premio Oscar, el Grammy y el BAFTA, y por haber hecho también la banda sonora de la película también maravillosa, héroe también oriental, y así como la música utilizada para la transmisión de El Día del Milenio en el año 2000, y la música para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008. Adicionalmente es mundialmente reconocido por ser el creador de las óperas Marco Polo y el primer emperador. Este genio solamente tuvo dos semanas para componer y grabar la banda sonora. Imagínense, dos semanas y, llegan y se gana todos los premios de banda sonora de la temporada. Como les comenté también anteriormente, el coreógrafo de acción de la película fue Ping Yu que también fue el creador de la secuencia de lucha de Matrix. Yo ya les había contado de él en un episodio anterior en donde hablamos de la película Matrix. Eh, Wu Ping es el creador, o no tanto el creador, pero sí dio a conocer mucho el, el estilo drunken boxing y se ha vuelto uno de los coreógrafos de artes marciales más importantes de la industria cinematográfica. Él también realizó, como les dije, las coreografías de Matrix y de Kill Bill Episodio 1. Les cuento chismecitos deliciosos, ya del cast. Imagínense que Jet Lee había sido elegido originalmente para interpretar a Lee Moore. Bye, pero rechazó el papel para aparecer en la película Romeo debe morir, que también fue muy muy popular en los Estados Unidos. El papel también fue ofrecido al cantante y actor de Hong Kong, Leon Lai, pero él también lo rechazó y no le veía mucho futuro al papel. En esa parte estaba un poco equivocado. Asimismo, la actriz hongkonesa, Shu Qi, fue la primera opción para interpretar el personaje que acabaría encarnando Zhang. De hecho, que rodó durante varias semanas hasta que su agente le planteó que abandonara para participar en un spot publicitario de Pepsi en Japón. Tras el estreno y el éxito conseguido, la actriz efectivamente cambió de agente. Aunque también se dice que fue debido a que le dio pereza a la actriz dedicar tanto tiempo a los entrenamientos de preparación previa e implicarse en un rodaje tan larga duración. Mi chismófilos nos va a contar un poquito más sobre los actores, por si acaso ustedes no, no han reconocido quiénes son, con mi excelente pronunciación en chino. Entonces, les cuento que Yu Fan Shou, en su personaje como Master Limon Bai, personaje principal, tuvo sus inicios en el mercado asiático desde muy joven. Inició su carrera a los 17 años en Hong Kong. Shou fue reconocido por sus películas de acción y llegó a ser tan popular en este mercado asiático como lo fueron Bruce Lee o Jet Li. Su popularidad y habilidades artísticas llamaron la atención de Hollywood y en 1998 protagonizó la película Asesinos Sustitutos junto con Mira Sorvino y de ahí vino trabajando continuamente en Hollywood haciendo este tipo de película. Michelle Young, que encarna Yu shu es originaria en Malasia, fue bailarina de ballet desde los 4 años y vivió en Inglaterra debido a, lo, a esto, a su trabajo como bailarina. Inició su carrera en la pantalla chica en un comercial de artes marciales al lado de Jackie Chan. Desarrolló su carrera en Asia realizando películas de artes marciales, aunque ella nunca aprendió artes marciales. Les cuento que en 1997 hizo su debut en Hollywood con la película del 007 el Mañana Nunca Mueren que se la recomiendo, también me gusta mucho. Y también ha trabajado películas como La Momia, Guardianes de la Galaxia 2, y la última y más reciente es Crazy Rich Asian, que hace de la mamá del protagonista. Entonces, para que sepan exactamente con quién es. En cuanto a Xijizang, que hace el papel de Yen Zhu, esta actriz y modelo china es mejor conocida por esta película. O sea, en Lu inició y debutó con el Tigre de Dragón Pero después de eso se hizo muy famoso Y trabajó en Rush Hour 2 Héroe, La Casa de las Dagas Voladoras Y Memorias de una Geisha Creo que de pronto la reconocen más por esa última película Y por su trabajo en Memorias de una Geisha Fue nominada para un Globo de Oro a Mejor Actriz En cuanto a Shane Chang Que hace el personaje de Lou Dark Cloud este actor taiwanés llamó mucho la atención por primera vez a los 14 años cuando asumió el papel principal en una película llamada A Brighter Summer Day. Desde entonces fue nominado tres veces a los Golden Horse Awards y varias veces a Mejor Actor en el Festival de Berlín y el Festival de Cine de Cannes. Ganó Mejor Actor en el Tercer Festival de Cine de Osaka por su actuación en The Co-Master. Este actor es súper reconocido por el esfuerzo que le pone a todo su trabajo, porque le dedica tiempo y porque siempre toma la iniciativa en sus, en sus papeles. Para El Tigre y el Dragón se dedicó a aprender el idioma uigur local y montar a caballo para hacer mejor su personaje. Y en el 2018 fue el único actor asiático que fue uno de los jurados del Festival de Cannes. Por otro lado, les cuento que Michelle Young no hablaba mandarín. Ya les dije, ella, hablaba, ella es de Malasia, ella habla de el malayo y, e inglés, pero no hablaba mandarín. Y el guión fue presentado allá fonéticamente, con la ayuda de los miembros de su equipo que sí hablaban mandarín. Y su acento de malasia se puede escuchar bastante en, en la manera en que ella pronuncia. Para nosotros los que hablamos español y los que no hablamos ningún idioma asiático, pues tal vez no lo distingue. En cuanto a Jun Fan show él ya hablaba mandarín, porque es su lengua materna, pero los hablantes nativos de mandarín opinan que su acento es bastante exagerado, entonces como que tampoco les gustó. Debido a los diferentes acentos que tenían los actores, tuvieron que hacer una versión doblada al chino mandarín para la proyección de esta película en Asia, para evitar las críticas, o sea, aún así, los que lo vieron en el idioma original lo criticaron basándose, sacaron una versión doblada. También la canción original de la película tiene su versión en inglés y en chino original. Como era de esperarse en estas películas de artes marciales, no se acuerdan al episodio de... Él, The Matrix, que cuando ellos estaban practicando todos sus artes marciales, tenían bastantes problemas de salud. Aquí, en El Tigre de Dragón, no, no fue la excepción. Les cuento que Michelle Jones se desgarró un ligamento de la rodilla durante el rodaje de una de las secuencias de lucha y tuvo que ser trasladada en un avión Estados Unidos para la cirugía de la rodilla. Ella regresó a la escena en diferentes momentos de la película, en escenas sin acción, hasta que la rodilla se había recuperado por completo. Mientras que el personaje de Siri. Sam es obviamente altamente capacitada, viable en las artes marciales, la propia actriz nunca ha tenido un entrenamiento en artes marciales en absoluto. En su lugar utiliza sus técnicas de danza para aprender sus movimientos en estas escenas, como si se tratara de un baile, lugar de una lucha, que en términos de creación y filmación no son tan distintos porque lo que hacen en las películas de artes marciales o en las secuencias de acción son coreografías, entonces aprenden todos los pasos y las graban, y cuando ya son escenas de alto riesgo utilizan los dobles. Por si acaso no lo sabían mis queridos chismóforos. Michelle Young también quiso tomarse su tiempo antes de iniciar a rodar y se tomó un año completo para aprender el idioma, realmente para aprenderse los libretos, para no tener inconvenientes en el momento de las grabaciones. Estos actores se prepararon y se les nota en el momento de la actuación la preparación previa para esta película. Según Yu Fan Shou, tuvo que hacer 28 tomas de su primera escena en el, día, en el primer día de rodaje porque tenía tantas dificultades para hablar mandarín. Entonces, cuando le preguntaron en una entrevista con Time cómo se sentía acerca de su pronunciación en mandarín, él mismo lo acepta y dice que es horrible. Vamos a empezar a hablar un poquito más de la producción y el detrás de cámara de esta película. Les cuento que la espada verde del destino utilizada en la película, junto con las otras armas, se hicieron en Taiwán. El herrero es en realidad un vecino del director Ang Lee en la residencia actual donde está el director que se llama Tainan. Por otro lado, los documentos sellados mostrados por Xulin a los guardias de la ciudad antes de que ella entre a Beijing muestran la fecha en el año 43 del reinado del emperador Qianlong, en el sexto mes del octavo día, que es el año antes de Cristo, 1778, en julio o julio en alguna parte. En cuanto a la escena de la cueva, Lo canta una canción. En esta canción se encuentra una de las viejas lenguas turcas, probablemente la yungulang, que todavía puede ser comprensible en lengua turca de hoy. En cuanto al vestido que porta Sam Jin en su primera aparición fue tejido durante dos meses. El vestido es completamente espectacular, además que tenía que demostrar su posición en la sociedad. Entonces era bastante, bastante elaborado. Lo tuvieron que hacer cuatro bordadoras. Lo que trataban de transmitir con este vestido realmente era como el, el reempresamiento de los sentimientos bajo como ese influjo en el uso de su tutora y como el reflejo de los sentimientos no expresados entre los personajes de Michelle Young y John Poufard o sea que este vestido tiene bastante bastante significado mis queridos chismófonos en cuanto a las locaciones les cuento que el equipo de rodaje se perdió en el desierto del Kobe eh, se dio una tormenta de arena que los azotó durante el segundo día del rodaje y las frecuentes lluvias retrasaron considerablemente las grabaciones que llegó a extenderse hasta 8 meses. Por eso anteriormente les estaba hablando que, que Michelle Chung iba y volvía para hacerse su cirugía y su recuperación de la rodilla porque el rodaje duró tanto tiempo que le tocaba ir y volver para poder hacer ese proceso. Les cuento que la película se realizó en Beijing con rodaje en las provincias de Akyu, Hebei, Yasun y Xi'an en China, me perdonan algo en chino y la primera fase del tiroteo fue en el desierto de kobe donde pues como ya les dije había llovido constantemente el director Ali en alguna entrevista señaló que él no tomó un descanso durante los 8 meses de grabación dijo que no tomó ni siquiera un mediodía que era absolutamente miserable y que no tenía la energía extra para ser feliz que casi cerca al final apenas podía respirar y aseguró palabras de él que pensó que estaba a punto de sufrir un derrame cerebral por la exigencia de esta película. Para esta película hicieron uso de diversas locaciones, una de las principales locaciones es lo que es equivalente en China a los Estudios Universal acá, que son varios stages y varias locaciones en los que se trabajar. Ellos hicieron parte de eso, se tiene que ir en bus, toma bastante tiempo en llegar a este tipo de locaciones. pero también hicieron uso de locaciones reales, viajaron por bastante tiempo a lugares bastante desalojados, fueron al sur, al oriente, al norte, a diferentes ciudades en China para poder lograr esa belleza visual que esperaba el director. último les cuento que en el 2013 The Weinstein Company menores, la compañía de Harvey Weinstein en su momento anunció una adaptación en inglés de Iron Knight Silver Race que es uno de los libros que ya les había contado, una de las historias en las cuales estaba basado El Tigre y el Dragón y dijo que estaba en desarrollo pero más tarde en la película pasó a llamarse El Tigre y el Dragón La Espada del Destino ¿Sí? y esta película fue sacada al público en el 2014. La única persona que has, que del, del cast original que está en esta película es Michelle Young. No tiene tan buenas reviews como la tiene la primera, la primera película y tampoco fue tan famosa y tan reconocida, pero tiene sus adeptos. En IMDb tiene una puntuación de 6.3 sobre 10. Para los, los seguidores y fanáticos de esta película, el tigre y el dragón, me mm echenme Esto fue todo en chino de película. Soy Carolina Pardo y nos oímos en el próximo episodio.